0: No le temo a tigres de papel, pues vengo de un pueblo florecido, donde nace un nuevo amanecer con la luz que da el saber el camino, nuestra lucha es por la libertad, de pueblos, hermanos y vecinos, es un canto por la humanidad, con la solidaridad, de un canto de amigos. Invasión saqueo y Un grito de
1: En integración mundial, en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes, tal como lo estableció nuestro comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, hoy Ley de la República. Sintoniza el programa Integración Mundial todos los lunes de 6 a 7 de la noche con retransmisión los jueves a las 7 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a nuestros usuarios y usuarios que sintonizan el canto de la Guacamaya 90.1 FM, estamos en tu programa, Integración Mundial. Este programa viene a ustedes ahora todos los martes de 5 a 6 de la tarde, a través de, este mismo, de esta misma radiofrecuencia. Recordarles a todas y todos que tenemos habilitados los números telefónicos, el 0414 386 8379, para sus preguntas, aportes o sugerencias en la construcción de este programa repetimos el 0414 386 8379 para sus preguntas aportes o elementos que quisieran destacar de los contenidos que acá transmitimos todo ahora todos los martes a esta hora también este, recordarles que te, estamos totalmente en vivo transmitimos de los estudios del canto de la boca mayo ubicados en la universidad bolivariana de venezuela también estamos, transmitimos en vivo a través de la cuenta Instagram del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, COSI Venezuela, con las palabras arroba COSI Venezuela. Es, este, pueden ubicarnos en Instagram con todos los programas que hacemos acá. También estamos presentes en las plataformas de podcast, en Google Podcast con las palabras Integración Mundial. COSI, Venezuela en la radio o el canto de la guacamaya. A través de esas palabras podemos ubicarnos en las plat distintas plataformas de podcast. Vamos a empezar con nuestro acostumbrado mensajero de la paz, que son las informaciones que desde el Comité de Solidaridad Internacional y las organizaciones que luchan por la paz se han venido desplegando y desarrollando en lo que ha sido esta semana que está, está iniciando. En primer lugar, queremos destacar que el secretario general del Comité de Solidaridad Internacional, Gabriel Aguirre, intervino en, en el diálogo interactivo con la interlocutora especial de medidas coercitivas unilaterales Alena Duhan, Para denunciar el impacto negativo y exigir el levantamiento de las mismas Esta conversación fue, fue realizada hace, hace unos pocos días Y fue en el marco de lo que ha sido el ciclo de conferencias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Ubicados en la ciudad de Ginebra este, Esto ha... Ah, representaba bueno, una, una, una nueva tribuna ¿no? para denunciar las acciones que desde el imperialismo y desde sus distintos aliados acá en Venezuela y en la región han venido desplegando contra el pueblo de Venezuela. También el Comité de Solidaridad Internacional participó en el evento organizado por la Escuela de la Paz de Colombia y el Consejo Mundial de la Paz. Estas conferencias se llaman Afganistán, 20 años de invasión imperialista norteamericana, una derrota anunciada. Estas conferencias han venido este, en los últimos tiempos realizándose en función de, bueno, de explicar un poco qué es, qué es lo que ha significado la, la agresión imperialista para Afganistán en Afganistán y además de esto, como tras 20 años de procesos, como, como lo que han sido ¿no? los 20 años de presencia estadounidense y de, y de sus aliados de la OTAN en Afganistán, sino que además como se ha producido todo un escenario de, de confrontación y de agresiones de por parte del imperialismo estadounidense y que han convertido actualmente en lo que es, es el Afganistán en estos tiempos. Estas este, informaciones pueden ubicarlas también en la cuenta Twitter del Comité de Solidaridad Internacional arroba COSI Venezuela. Allá hasta, a través de la plataforma Twitter pueden estar informados de las acciones que están realizándose desde acá Como sabemos... Eh, este es un tema de opinión pública en, hasta hace unos pocos días acaba de culminar la la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en México y este, en esta cumbre se han discutido temas bastante interesantes para los que han sido los procesos, los distintos para los gobiernos y los procesos de integración en la región latinoamericana y caribeña en donde bueno el, ha sido México ¿no? el país anfitrión, y que entre los elementos que esta, esta cumbre viene a traer a cabo es que, bueno, se han discutido una serie de acuerdos que permiten y, y entre sus objetivos que tienen estos acuerdos es la profundización de los escenarios de integración regional, no solamente desde el ámbito económico, sino desde lo cultural y lo social, que ha sido uno de los temas en los cuales este en América Latina se han venido profundizando y que, bueno, es este, hay, recordemos que la, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños incluye a las naciones latinoamericanas, que en su mayoría son de habla española, habla castellana, e incluye también a Brasil, que habla portuguesa, y a los países o estados que son de estados caribeños, que en su mayoría son estados de que tienen una un origen o francófono, son estados que hablan el idioma francés principalmente o son anglófonos que hablan el, este el inglés y, los distint y holandés también en el Caribe. Entonces, bueno, esta cumbre ha, ha construido una declaración con, conjunta con 44 puntos. Estos 44 puntos este, vienen a reafirmar los proyectos de unidad que inspiraron la construcción de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Recordemos que la CELAC ha sido una vieja aspiración de los países de América Latina por construir iniciativas de integración regional sin la tutela o sin la presencia de este, los, nuestros vecinos del norte que bueno, que responden a realidades culturales y sociales bastante diferenciadas. Y desarrollos históricos diferenciados. Aunque, por ejemplo, en países como Canadá y en algunas zonas de Estados Unidos se habla el idioma francés, que son, uno de, son una, de las, una de las lenguas romances, ¿no? que nosotros conocemos como lenguas latinas, y que es uno de los elementos que nos identifica como latinoamericanos. Este, el hablar un idioma ¿no? de, de raíz latina. Sus desarrollos históricos, sociales y culturales son diferenciados a los nuestros. Pues, no eh, ahí no hay una, una, un proceso de unidad este, histórica y social con nuestros países. Los vecinos del norte, bueno, y hay intereses tanto económicos como políticos diferenciados. La. Una de las cosas que siempre se ha, se ha estudiado desde Latinoamérica y desde muchas de nuestras universidades es la, es la construcción del pensamiento desde el sur y lo que involucra no solamente, no solamente el pensamiento sino también lo que ha sido el desarrollo histórico, vernos desde el, propio, desde el sur y cómo desde, el, desde acá, desde, el, desde, desde ese sur global este, construimos iniciativas para encontrarnos nosotros mismos y este, generar soluciones a problemas que son comunes desde América Latina y el Caribe. Este, bueno, vamos a una pequeña pausa musical en tu programa Integración Mundial a través del canto de La Guacamaya 90.1 FM. Los vamos a dejar con una salsa de yo el rollo. Este es parte de, bueno, de lo que ha sido... Las, esas, esos géneros musicales tropicales Que acá en la emisora Nosotros ten, siempre hemos reivindicado Bueno, vamos a una pausa y continuamos El programa de integración mundial They <laughs> both Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya
0: 90.1 FM.
1: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que estamos totalmente en vivo. Transmitimos desde los estudios de del Canto de la Guacamaya, ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Acá en la ciudad de Caracas, de la parroquia, en la parroquia de San Pedro, perdón, de la ciudad de Caracas. este, va, Transmitimos eh, también por la, a través de las principales plataformas de podcast con las palabras Integración Mundial o el canto de la Huacamaya 90.1 FM. Estamos este, totalmente en vivo también a través de la plataforma Instagram con las palabras arroba Interacción Mundial o arroba COSI Venezuela. En, a través de la cuenta oficial del COSI Venezuela pueden conectarse con esta transmisión en vivo. Eh, Veníamos conversando lo que ha sido este, la, la, sexta, la culminación de la sexta cumbre. De la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en México Este, en nuestro tema de hoy vamos a hablar un poco cuáles fueron los temas que trataron Y a qué acuerdos llegaron acá en lo que ha sido esta sexta cumbre Y que bueno, ha permitido revitalizar un poco el papel de la CELAT en América Latina Y bueno, y en la, y en la consolidación de los distintos procesos de integración en, Desde lo económico, lo social y lo cultural en la región Primero, este, el Palacio Nacional de México acogió este sábado la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, a la que asistieron 17 jefes de Estado o de gobierno, dos vicepresidentes y delegaciones de todos los países adscritos. La pandemia y sus consecuencias para la región fue el tema preponderante en esta edición del evento. Al finalizar la sesión, que contó con la participación de 31 países, el canciller mexicano Marcelo Ebrard calificó a la cumbre de muy exitosa, pese a las diferencias que en el pasado incluso impedían que los países miembros se reunieran. El secretario de Relaciones Exteriores también subrayó que se ha cumplido el objetivo de que la CELAC sea el principal instrumento de cooperación e integración regional. En este sentido, el diplomático informó que el encuentro resultó en una declaración conjunta de 44 puntos y declaraciones especiales que entre los otros temas tratan la necesidad de poner el fin al bloqueo de Cuba y la situación de las Islas Malvinas. También señaló que se abor abordaron perdón, asuntos políticos en la región, adoptar una postura común frente al Fondo Monetario Internacional y se puso sobre la mesa transformar la Organización de Estados Americanos, OEA. Además, Ebrat dio a conocer que se aprobó por unanimidad un acuerdo relacionado a las vacunas contra el coronavirus. Ha sido extremadamente difícil conseguir las vacunas. Ha sido injusto, abusivo, que tantos países no tengan vacunas. Destacó el funcionario lamentando la alta mortalidad que ha dejado la pandemia y apuntó que se trató un plan para que nunca más vuelva a suceder algo así a la región. Este, si nosotros observamos, uno de los temas principales es el... Este, el lo que ha sido las consecuencias ¿no? del desarrollo de la pandemia de la COVID-19 aquí en América Latina. Y esto no es casual, porque recordemos que América Latina en su conjunto como región ha sido una de las más afectadas a nivel mundial por lo que ha sido la pandemia de la COVID-19. Nosotros tenemos este entre las principales consecuencias en América Latina es que en América Latina, el crecimiento de las... Ta Hay países donde el han crecido la tasa de desempleo en más de 10% desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Este, tenemos países por ejemplo que han sido por distintos momentos del desarrollo de la pandemia han sido focos de la pandemia o epicentros de la pandemia como ha sido Brasil, ha sido Ecuador Actualmente tenemos países como Perú que han tenido la mayor tasa de mortalidad per cápita, este, por causas motivadas a la pandemia de la COVID-19 y no es casual que bueno, los países en situación de desventaja, ¿no? en el desarrollo, en el, lo que es en el escenario internacional y, y a nivel de ingresos, este, las principales farmacéuticas no se encuentran en la región, se encuentran en países de Europa o en países, actualmente en países de Asia que han venido creciendo su, el papel protagónico en el desarrollo de la industria farmacéutica y esto ha impedido a la región construir iniciativas para este, hacer procesos de vacunación efectivos. Este, en América Latina el único país que tiene una un, que, ha que ha comenzado ¿no? Los, las investigaciones para un prototipo de vacuna auto autónoma y de y producto de una investigación local ha sido Cuba Argentina únicamente por ejemplo en la región Argentina se ha propuesto este solamente ser un centro de, de producción de vacunas pero más no más no ha sido un, un, no, es, no es la ciencia argentina la que se ha puesto al servicio de, de la humanidad y la que a, haya permitido ¿no? la construy, construir una iniciativa de generar vacunas auto, autónomas entonces, este, uno de los informes más recientes, por ejemplo, de la Comisión Económica para América Latina y el, y el Caribe, lo que es la, la CEPAL, apuntaba que América Latina en su conjunto es el continente, es, el, es la región del mundo, el subcontinente, donde ha tenido mayor impacto la pandemia de la COVID-19 y no y además de índices económicos que lo vemos en el crecimiento del desempleo, el crecimiento de las este en algunos países donde por ejemplo ha, ha, crecido, ha aumentado este, de forma significativa los precios de los productos de, de, de la canasta básica de consumo básico, sino que también en América Latina ha habido otro fenómeno que es el, el tema de la violencia de género, nosotros hemos evidenciado que lo que ha sido el desarrollo de la pandemia problemas sociales como la, la violencia intrafamiliar o la violencia de género ha crecido, nosotros hemos conocido una serie de casos bastante espantosos y que, no, y que afectado en, en de forma en su conjunto toda la región latinoamericana y caribeña y que este esto demuestra que bueno ahí hay que generar acciones ¿no? Desde los pueblos de los países y los gobiernos de América Latina en función de que de forma colectiva se puedan dar soluciones a las grandes necesidades de las mayorías de los pueblos latinoamericanos y caribeños entonces bueno, la, si observamos la, la cumbre de la CELAC ha venido apuntando hacia eso, hacia generar iniciativas que le den solución a las principales problemáticas de la de los pueblos latinoamericanos problemáticas de la región y que es positivo que uno de los temas que ha, que ha sido parte ¿no? de los acuerdos de, de la CELAC es la lucha conjunta contra el COVID-19 y todas las consecuencias que ha traído para la región. Este Entre una, otra de las aristas que ha, que ha apuntado esta cumbre primero es el fortalecimiento de la integración de los países en, el, en su discurso el presidente de Ecuador Guillermo Lazo, hablamos que Guillermo Lazo es un, no es un presidente de, progresista, no es un presidente de, de los países de, popularmente se le conoce desde el imperialismo estadounidense, se han querido este Colocarlos, ¿no? Como países como el eje del mal o, o, o países que representan Que no representan los intereses de Estados Unidos efectivamente nosotros no representamos Los intereses de Estados Unidos en la región Como lo son Venezuela, Cuba o Nicaragua este Actualmente se han venido El... Participó y tuvo una, una participación bastante relevante en la cumbre, y en su discurso el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, señaló que la CELAC debe convertirse en un bloque de peso relevante a través de la integración de los países de América Latina y crear una unidad donde primero sean los ciudadanos y luego los gobiernos. El mandatario recalcó su compromiso con la integración de América Latina y el Caribe, que según dijo, deben trascender los organismos y eventos a través de los lazos económicos. En este sentido... Subrayó que la prosperidad compartida crea un sentido de responsabilidad compartida. En vistas a fortalecer el papel de la comunidad, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso evaluar la creación de la Secretaría General de la CELAC, dotándola de suficiente fuerza. Bueno, estos son algunas de la, de, la, de los temas interesantes ¿no? de lo que ha sido la, la cumbre de la CELAC y que bueno, vemos posiciones de presidentes de tanto del de espectro de derecha como del espectro revolucionario, el espectro de la izquierda. Pues otro de los temas mmm, básicos y que lo hemos venido mencionando ha sido lo de la crisis sanitaria. Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando... Orlando Hernández hizo hincapié en las lecciones que todo el mundo se ha venido obligado a aprender en los últimos años debido a la pandemia del coronavirus. El COVID-19 vino a demostrarnos que ningún país del mundo puede vivir aislado. Tarde o temprano vamos a necesitar de todos, afirmó. En este contexto, resaltó la importancia del acceso igualitario a las vacunas, ya que ningún país del mundo estará 100% seguro si el resto de los países no lo están. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Barbados, Jeremy Walcott, no solo es de vital importancia alcanzar el acceso igualitario a las vacunas, sino también lograr un tratamiento igualitario de vacunas, que debe basarse en la ciencia y no en la política. Mientras el, ex, el presidente del Perú, Pedro Castillo, subrayó que el coronavirus no solamente representa un problema sanitario, sino un problema histórico, por lo que una, una de las tareas concretas a las que ahora debe enfrentarse la CELAC consiste en garantizar un, el acceso al financiamiento internacional necesario para contribuir a la recuperación y reactivación de las economías duramente golpeadas por la pandemia. En el marco de la cumbre, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena y Barra, presentó lineamientos para el Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de articular sistemas de regulación y de flexibilización de la propiedad intelectual. Bueno, este tema de la propiedad intelectual siempre genera bastante siempre genera bastante polémica y sobre todo en, en contextos como los contextos latinoamericanos y caribeños por ejemplo nosotros vemos que un montón de investigaciones y de procesos de ciencias y desarrollo, perdón, de la ciencia en universidades y centros de investigación de la región este, en múltiples oportunidades se migran, ¿no? a los principales centros de poder económico ya sea Estados Unidos o Europa y este conocimiento que ha sido desarrollado producto, bueno, de, la, de nuestras propias universidades, los propios esfuerzos de los países latinoamericanos y caribeños no se ve reflejado en los resultados finales de, de, de estos aportes de científicos no solamente en, la, en el campo de la medicina sino en el campo de la física en el campo de la, de las matemáticas ...y de las ingenierías. Entonces, es importante. uno de los temas que ha venido, si nosotros observamos lo que han sido los ulti las últimas investigaciones de la CEPAL, es ha venido apuntando hacia la construcción de marcos regulatorios igualitarios que este, permitan el, este, regular ¿no? y... y hacer mayores esfuerzos en función de lo que representa la propiedad intelectual y lo que esto puede significar para el desarrollo tanto económico como social de la región. Vamos a una pausa musical y continuamos en tu programa de integración mundial.
0: ¡Gracias
1: Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya
0: 90.1 FM.
1: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Recordarles que estamos totalmente en vivo. Transmitimos a través del dial 90.1 FM para la ciudad de Caracas y a través de la cuenta Instagram del COSI, arroba COSI Venezuela. Este, primero quisiéramos este, veníamos conversando ¿no? lo que ha sido la conformación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y eh, lo que ha sido el, esta sexta cumbre, cuáles han sido los temas principales que han venido discutiéndose en esta importante cumbre, que bueno viene a reivindicar un nuevo esfuerzo de los tanto de los gobiernos como de los pueblos de América Latina y el Caribe por profundizar el encuentro y el, este, la necesidad de, bueno, de consolidar espacios de unidad en la región este, vamos a pasar a nuestro tercer segmento, que es integrándonos al mundo. Acá vamos a conversar qué es la CELAC. En un primer momento, quisiéramos decir que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe surge con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe. Desde su puesta en marcha en diciembre de 2011, la CELAT ha contribuido a profundizar el, el diálogo respetuoso entre todos los países de la región en temas como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las finanzas, la energía y el medio ambiente. Asimismo, la CELAT ha promovido que América Latina y el Caribe se suma a sí misma en una comunidad de naciones capaz de dialogar y de buscar consensos en temas de interés común. Por mandato de los jefes de Estado y de Gobierno, la CELAC se constituye en la voz unificada de la región en temas de consenso. Es el único interlocutor que puede promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas globales, con el objetivo de buscar una mejor inserción y proyección de la región en el ámbito internacional. En cuanto al mecanismo representativo de América Latina y el Caribe, la CELAC asume entre sus atribuciones la interlocución de la comunidad con otros países y grupos regionales. Destaca entre ellos el diálogo de la CELAC con la Unión Europea, el foro CELAC-China, el mecanismo de diálogo con la, con la Federación de Rusia, asimismo con los acercamientos con la República de Corea, el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, Turquía y Japón. La CELAC busca complementar la arquitectura regional ya existente sobre la base de la no duplicación de esfuerzos, con el fin de potenciar elementos comunes y fomentar la com complementariedad. La CELAC debe resumirse de la siguiente manera. Es un mecanismo de diálogo y concertación política. Es un mecanismo articulador que trabaja sobre la base del consenso. Es un foro que avanza sobre la convergencia de acciones e intereses comunes. Es una plataforma que facilita una mayor presencia de nuestra región en el mundo. Es un espacio para hacer frente a los desafíos comunes. Desde su cumbre fundacional, la cumbre fundacional de la CELAC se celebró en Caracas el 3 de diciembre de 2011. Este, cada año las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños se reúnen en el país que detenta la presidencia pro-témpore para discutir la agenda gestionada durante las reuniones de las coordinaciones nacionales efectuadas durante ese año y renovar la presidencia pro-témpore del organismo para el siguiente año. La primera cumbre se reunió en Santiago de Chile los días 27 y 28 de enero de 2013. La segunda cumbre tuvo lugar en La Habana, Cuba, entre los días 28 y 29 de enero de 2014. La tercera cumbre se reunió los días 28 y 29 de enero de 2015 en San José, Costa Rica, la cuarta cumbre se realizó en Quito Ecuador el 27 de enero de 2016, la quinta cumbre se llevó a cabo en Punta Cana República Dominicana los días 24 y 25 de enero de 2017, en esta oportunidad las jefas y los jefes de estado del gobierno reafirmaron la vigencia del acervo histórico de la comunidad integrando por el grupo de Río y la cumbre de América Latina y el Caribe sobre la integración y desarrollo así como las declaraciones políticas y declaraciones especiales como comunicados y planes de acción ha optado por las cumbres CELAC previas, incluidas en la cumbre fundacional de Caracas, la cumbre de la unidad latinoamericana y caribeña y el proceso de convergencia que dio paso a la CELAC. Asimismo, en la cumbre de El Salvador, asumió la presidencia pro del organismo para el AXO 2017-2018, y 2018, la cual se extendió hasta el 14 de enero de 2019, cuando fue sustituido por Bolivia. El 8 de enero de 2020, México asumió la presidencia pro la sexta cumbre que había sido prevista para reunirse en El Salvador en 2017 aún está pendiente. En su lugar, lo que hubo fue la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Nueva York en septiembre de 2017. En la ocasión al 72 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, fue en esta oportunidad cuando la sexta cumbre de la CELAC, Unión Europea, fue postergada indefinidamente cumbre CELAC Unión Europea la segunda cumbre CELAC Unión Europea se reunió en Bruselas los días 10 y 11 de junio de 2015 bajo el tema modelar nuestro futuro común, trabajar en unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos la primera cumbre de la CELAC, Estados latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea, se celebró en Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero de 2013. En ese evento se correspondió a la séptima cumbre de América Latina y el Caribe, Unión Europea. Esta es parte bueno, de lo que ha sido el desarrollo histórico de la, de la CELAC. Y bueno, esta cumbre que acaba de culminar, como lo hemos. Dicho, este, viene a reivindicar ¿no? lo que ha sido el papel de la CELAC y, bueno, viene a darle un reimpulso a este importante organismo de integración regional que este, es parte bueno, de lo que han sido la, los sueños y, y las aspiraciones de los pueblos latinoamericanos de construir iniciativas comunes, de profundizar la integración regional. Si nosotros observamos, la CELAC tiene este, un, una diferencia. ...sustancial con otros mecanismos de integración y es que la CELAC no, no plantea reemplazar o cambiar mecanismos ya existentes ¿no? de integración subregional. En América Latina nosotros contamos con varios mecanismos de integración económica como la comunidad andina de naciones, la CAN... Este, que integra principalmente a los, a los países de andinos Y contamos también con el MERCOSUR Que es otro mecanismo que es un mercado común este, Un nivel superior de integración económica este, El MERCOSUR También está el Caricón Que integra a los países principalmente del Caribe Y que tiene este, una serie de vínculos tanto económicos como sociales Que integran el CARICOM Hay mecanismos de integración en, en América Central En la cual los países centroamericanos Este han construido iniciativas comunes ¿no? de, de integración y económica. Y bueno, entonces la CELAC viene de alguna forma a potenciar estos antiguos estos mecanismos que ya existen en la región y que vienen a consolidar iniciativas de prosperidad tanto económico como social para los países de la región. Y es importante, bueno, estos esfuerzos que des, se hacen desde los, desde los gobiernos y de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, por encontrarnos y bueno construir iniciativas que no, no dependan de factores externos a, a la región y, y que además este esto permita bueno el, el, la, la discusión, el, la construcción de consensos ¿no? en, en América Latina y aún con las distintas diferencias políticas que existen o visiones con la construcción de países que tenemos a, acá en la región. Por ejemplo, Colombia tiene sus, sus, sus sus objetivos como el gobierno de Colombia tiene sus objetivos bien claros aunque el pueblo colombiano responda de forma de otra forma responda con movilización responda con la rebeldía que caracteriza a los pueblos de Latinoamérica y es un pueblo que aún con toda todo lo que ha significado ¿no? estos años de de lucha popular se ha mantenido en pie, se ha mantenido en la calle y este, América Latina y el Caribe este, ha sido, es un espacio que necesariamente viene es a profundizar este, la integración regional y bueno, la, el desarrollo de iniciativas comunes para la discusión de nuestros propios problemas desde nuestra propia lógica latinoamericana y caribeña bueno, vamos a una pausa musical en tu programa Integración Mundial a través del canto de la Guacamaya 90.1 FM
0: Para ti, mami, bien hermosas. De todas maneras rosas, para ti ya me olvido. Más vale un ramo de rosas, de primavera. que las piolas la diferencia, el olvido, caigan sobre lo vivido, al final como el telón. Yo traigo un ramo, un ramo de lindas flores, que perfuma los colores, para quien ya me olvido. De toda manera rosa, para quien ya me olvido. La mujer es una rosa, con espinas de pasión, cuidado! Rosa, rosa, de toda manera, y el amor, rosas, y el amor, y el amor que ya me olvidó, como quiera le mando rosas hermosas, rosas, rosas, de toda manera, rosas, rosas de tu cumpleaños, esas sí que son preciosas y hermosas, rosas,
1: Continuamos en tu programa integración mundial a través del canto de la Guacamaya 90.1 FM. Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que estamos totalmente en vivo y transmitimos a, tra a través de la cuenta Instagram del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, arroba COSI Venezuela. A través de nuestras transmisiones en vivo pueden participar, interactuar y hacer preguntas, aportes, sugerencias a los contenidos que desde acá construimos para todas y todos. También tenemos habilitado el 0414-386-8379, 0414-386-8379. Para sus preguntas, aportes, sugerencias o comentarios a lo que ha sido el programa Del de, de, programa del día de hoy de Los programas que a, acá construimos para todas y todos ustedes este, Venimos conversando de lo que ha sido unificado La sexta cumbre de, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Quisiéramos en esta oportunidad en Nuestra última pa, parte del, de este programa Hacerles unas... Hemos seleccionado ¿no? una serie de fragmentos De lo que ha sido la declaración de los 44 puntos una... Este, construida por los jefes y jefes de este jefes y jefas de estado y delegaciones de esta cumbre y que bueno, reivindican un poco estos fragmentos, la, en, son una pequeña síntesis ¿no? de, las, de los temas más neurálgicos que se discutieron en la cumbre y que bueno, que responden un poco a lo que son los temas comunes que tradicionalmente han venido construyéndose desde, el, desde la CELAC y son parte bueno de, de los esfuerzos que los gobiernos y pueblos de América Latina han venido consolid este, aportando en la consolidación de este espacio. Primero en, en el, el acuerdo número 2, podemos decir, de este citar, perdón, decidida a continuar colaborando por el bienestar de nuestros pueblos, destaca los acuerdos y principios consagrados y plasmados en el acervo del patrimonio histórico de la comunidad, que se encuentra constituido por las declaraciones políticas, las declaraciones especiales, la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, los comuni comunicados especiales, los planes de acción adoptados por las anteriores cumbres CELAC, los procedimientos para el funcionamiento orgánico de la comunidad y las decisiones aprobadas en el grupo de Río y en la cumbre de América Latina y el Caribe, sobre integración y desarrollo Incluidas en la cumbre fundacional de Caracas Celebrada los días 2 y 3 de, de diciembre de 2011 Y en la cumbre de la unidad latinoamericana y caribeña Realizada en Cancún, México, el 23 de febrero de 2010 Bueno, aquí habla un poco de, lo que hace, de uno de los temas fundamentales En nuestra región de América Latina y el Caribe Es, el, el, es mantener a la región como una zona de paz si sí, nosotros miramos este, muy de cerca, nosotros vemos, por ejemplo, cómo aún en África se mantienen, el, sobre todo en el África subsahariana, se mantienen ciertos focos de conflicto, bueno, producto de la injerencia de, de factores externos, principalmente el, de los intereses económicos de los gobiernos, perdón, que responden a los intereses económicos de las grandes multinacionales mineras y... y y que son las que de alguna forma financian el surgimiento de grupos que este, están generando todo, todo una serie de procesos de inestabilidad. Por ejemplo, en el continente africano, si nosotros vamos también un poco más este, lejos, vemos en Oriente Próximo como este, el imperialismo ha convertido en esa, en esa región en múltiples focos y sitios de conflicto, este hasta actualmente nosotros, hasta, hasta hace unos pocos meses, vimos lo que sucedió en Afganistán, la llegada al poder político ¿no? de una facción radical y que, que pregona bueno la, el radicalismo ingles, este, el, 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 perdón, pregona ideas de, vinculadas al terrorismo y que este, este tipo de facciones son altamente peligrosas y han sido bueno formadas, este, financiadas por, los, por el imperialismo estadounidense. El otro tema que es, se discutió acá en la región es reafirmar su compromiso con la consolidación de América Latina y el Caribe como una zona de paz. Esto, esta declaración es una reafirmación de lo que fue la segunda cumbre de la CELAC celebrada en La Habana en enero de 2014, la cual discutió esta, este tema. Este Reitera la condena y lamenta el cobarde asesinato del presidente de Haití, eh, su excelencia Juvenal Moïse, ocurrió el día 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe, capital de Haití. Y además, este la CELAC se propone como un espacio para... Este con, y eso, este se convierte también en un compromiso por parte de los jefes de los jefes de estado y delegaciones, politi, delegaciones de estado en función de este, coordinar procesos de consolidación de Haití en su recuperación, estabilidad y desarrollo en un ambiente de paz. También este, la CELAT recalcó la importancia de observar lo depuesto en la resolución 74.274, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de abril de, 2000, de 2020, en la que se solicita fortalecer las cadenas de suministro que promuevan y garanticen el acceso universal, justo, inclusivo, transparente, equitativo, eficiente y oportuno, a los medicamentos, vacunas e insumos para la salud con fin de enfrentar la pandemia de la COVID-19. Este, como hemos observado, ha sido uno de los temas principales de discusión de esta cumbre y bueno, uno de los temas que genera mayor preocupación dentro de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. También este, la CELAC reconoce los logros alcanzados por los diferentes países de la región en el desarrollo de vacunas y candidatos vacunales en diferentes etapas y ensayo clínico a los cuales contribuirán al incremento de la capacidad de respuesta de la región frente a la pandemia. En este sentido, reconoce y aprecia la colaboración establecida entre Argentina y México para producir y envasar vacunas contra el COVID-19. Este, nosotros este, en este mismo programa lo anunciamos hace unos meses, Argentina y México estarán envasando vacunas, por ejemplo, como la Sputnik y algunos prototipos de vacunas como la Pfizer y Moderna. Son países que están este, desarrollando procesos para envasar vacunas en sus territorios. En este sentido, este también el, el, que ya comenzar, este, En este sentido reconoce y aprecia la colaboración establecida entre ambos. que ya han comenzado, este, además de envasar vacunas contra el COVID-19 a producir y suministrar vacunas cubanas como por ejemplo la ACDALA, la Soberana 2 y la Soberana Plus, así como otras iniciativas en curso para la investigación y el desarrollo de vacunas en México. En México se está desarrollando una vacuna llamada Pática. En Argentina, la vacuna ARVAC y Cecilia Grayson. En Cuba, la Soberana 01, Mambinza, Pasteur y Pancorona. En Chile, se está desarrollando la vacuna Petcovax. Y en Brasil, la Butanvac. Son algunos de los esfuerzos que este, desde América Latina se han venido consolidando en función de bueno de construir prototipos de vacunas desde los centros de investigación de la región. Y que bueno hasta ahora solamente ha sido este, la única vacuna hasta ahora probada y exitosa ha sido la CdALA, que es la vacuna del, la vacuna cubana. Este, bueno, ha sido uno de los puntos más neurálgicos que tiene esta cumbre, que tuvo esta cumbre y que ha permitido de alguna forma este, profundizar los lazos ¿no? de amistad de los pueblos latinoamericanos hay un último tema que este, pareciera que este, no se menciona mucho en los medios de comunicación pero que este, genera, genera especie, generó bastante polémica en la cumbre y fue la posición de la comunidad frente al FMI en el punto número 19 de la declaración conjunta se habla se hace un llamado al FMI a asegurar el acceso oportuno a los derechos especiales de giro, apoya la, la autoración inmediata de mecanismos de redistribución de los derechos especiales de giro para todos los países vulnerables, incluidos los países de renta media. Esto permitirá una recuperación económica más expedita, justa, inclusiva e igualitaria en nuestra región, asegurando el uso eficiente de los recursos financieros, así como enfrentar las múltiples necesidades que derivan de la pandemia y sus efectos negativos en la economía. Toma nota de los recientes avances en las reestructuraciones con acreedores bilaterales, pero resalta la importancia de avanzar hacia el restablecimiento de un mecanismo más completo para el tratamiento de la deuda soberana, incluso con acreedores privados. Apoya el uso de indicadores universales y multidimensionales para medir la vulnerabilidad y sus criterios de accesibilidad al financiamiento concesional para países de renta media y baja, Exhorta al fortalecimiento de los bancos multilaterales de desarrollo de América Latina y el Caribe, promoviendo la generación y distribución de recursos financieros en condiciones blandas y en proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible de la región. El otro término muy interesante es el número 20 que bueno, reafirma un poco lo que ha sido la lucha de Venezuela, de su gobierno y de todo el pueblo de Venezuela en función del re de rechazo a las sanciones, y es que el, la CELAT reiteró su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional y reafirma su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención en asuntos internos de los estados. Esto también, bueno, esto viene parte de lo que ha sido significado el papel de México en los, en los últimos meses México es, es donde actualmente se está generando procesos de, de debate y de discusión sobre la situación en Venezuela Y que bueno, eso va viento en popa y que la CELAC está un poco permeada también, la cumbre de la CELAC por el papel de México, por el papel que está teniendo México, el gobierno y, la, y las instituciones mexicanas en el proceso de resolución de, la, de, la, de las diferencias acá en Venezuela. Bueno, ya de esta forma vamos a ya ir cerrando nuestro programa, no sin antes. Quisiéramos saludar a todos los usuarios y usuarios que se conectaron a través de la plataforma Instagram. Tenemos algunos comentarios como, por ejemplo, Úrsula Aguilera, quien se conectó desde hace, desde muy temprano y este reportó sintonía desde acá desde la parroquia El Valle, desde el urbanismo Fortetina, también a Elías este Elías González que se conectó y es un fiel usuario de este programa, se conecta desde los dos caminos acá en Caracas y del Fonso Finol también este se conectó a esta transmisión también más temprano se conectó Johanny y se conectaron Gabriel Aguirre, ambos del Comité Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz. Y bueno, a todos los usuarios y usuarios que se conectaron o que escucharon nuestro programa a través de la 90.1 FM Ya de esta forma vamos culminando tu este programa Integración Mundial Recordarles a todos y a todas que Integración Mundial viene a ustedes en la moderación Por quienes habla Igor Castillo En la producción y construcción de contenidos Johany Urbina y Úrsula Aguilera Y en la dirección, la Junta Directiva Nacional del COSI. en los controles técnicos nos acompañó la compañera Silvana Zaputelli Del colectivo radial El Canto de la Será Hasta una próxima oportunidad
0: Panameña, Panameña Panameña, vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría al tambor de la alegría al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al